0: Buonasera e benvenuti a Gutenberg, la rubrica di Reading di Radio OFF. Io sono Fabrizio Vasile e vi accompagnerò con una nuova storia dal titolo Il segreto di Billy Tipton. questa sera eh, è intitolato come ho detto il segreto di Billy Tipton ma eh, sveliamo subito qual è questo segreto. Billy Tipton fu un pianista jazz degli anni 40 e 50 di cui ascoltate in sottofondo eh, un'esibizione registrata, una delle poche che si riescono a trovare. Eh, non è uno dei grandi del jazz ma un musicista che è stato molto attivo sulla scena dei club e dei locali eh, tra Washington e New York ebbe eh, due mogli e tre figli adottivi negli anni 80 alla sua morte il medico che ne accertò il decesso scoprì che Billie Tipton era una donna cioè il corpo nudo del morto presentava inequivocabilmente dei caratteri femminili la scrittrice e la biografa Dian Wood Midbrook ne ha scritto la biografia e ha ricor- ricostruito la vicenda eh, di, di, questa, di Billy Tipton. Billy Tipton era nato nel 1914 in Oklahoma come Dorothy Tipton, quindi come una, una femmina, una ragazza. E nel 1933 Eh, con l'aiuto di due cugine che saranno sempre le sue complici solidali eh, si eh, decise di seguire la propria natura e eh, di diventare da Dorothy Billy cioè un maschio, un uomo Eh, complice anche il fatto che in quegli anni eh, l'America e passava un periodo di depressione dalla cloma si trasferì sulla sulla costa orientale quindi Washington New York tagliò i capelli cortissimi comp- comp- eh, comprimeva il seno sotto una stretta fasciatura di bande elastiche indossava sempre elegantissimi abiti maschili e eh, così comincia a suonare a Washington e a, a, a avere i primi contratti e nel 1962 poi si sposa con la spogliarellista Kitty Hawks con la quale vivrà per circa 20 anni. e con lei adotta eh, tre bambini. Eh, Nel 1982, poi, con il divorzio da Kitty, comincia il declino di Billy, inarrestabile. Ormai è anziano, guadagna pochissimo, accumula debiti, vende la casa, abita in un roulotte nei sobborghi di Spokane, vicino a Washington. In quella roulotte rimasero tutti i suoi averi, strumenti musicali che non aveva mai venduto, malgrado gli stenti, un anello di diamanti, i relitti della sua carriera ma nessun documento nessun certificato di matrimonio di divorzio nessuna lettera delle prove dei suoi cosiddetti falsi Billy si era prudentemente liberato insicuro anche della morte non si fece neanche mai visitare da un medico anche se alla fine era molto malato temendo di svelare il suo segreto Eh, molti eh, alla sua morte hanno scelto semplicemente il silenzio e chi ha parlato ha espresso diverse versioni. Una sua prima donna, Betty, ha detto di aver sempre creduto che Billy fosse un uomo menomato da un incidente automobilistico con gravi ferite al torace e genitali. Kitty, invece, la sua ultima moglie, ha affermato di non avere mai avuto rapporti sessuali con il marito per la sua salute. Ora sulla vera natura di Billy Tipton si fecero eh, svariate ipotesi negli anni 80 ancora eh, la coscienza sulle identità sessuali e di genere era ancora molto vaga quindi prima di tutto si parlò di una donna che voleva affermarsi in un ambiente maschile un po' maschilista e quindi si travestiva da uomo poi si parlò di omosessualità alla fine la versione che io ritengo più esatta è quella di una natura transessuale cioè un uomo nel corpo di una donna che ha voluto vivere da uomo questa sera noi parliamo di eh, Billy Tipton perché alla eh, vicenda di questo musicista si è ispirata la scrittrice inglese Jackie Kay con un libro che si chiama Trumpet Eh, il protagonista di questo libro è Joss Moody che è un un trombettista nella finzione della narrazione è un trombettista nero inglese di successo Eh, a parte queste differenze eh, evidenti con Billy Tipton che era bianco pianista eh, il resto della storia segue la vicenda quale quella di Billy Tipton a partire dalla sua morte cioè nel momento in cui viene rivelato il segreto la storia è raccontata attraverso le voci soprattutto della moglie Millie nella finzione romanzata una donna che visse con lui una eh, storia d'amore eh, intensa e del figlio Coleman che è figlio adottivo che era molto legato al padre ma che non aveva mai saputo fino al momento della sua morte la vera natura del padre che quindi serve un po' di ran- molto rancore nei confronti del padre per questa mancata sincerità attorno a questi personaggi principali ruotano altri personaggi secondari che è per esempio il batterista del gruppo, la giornalista che cerca di fare lo scoop la la ragazza che lavorava presso la casa dei dei mudi quindi il reading è dedicato alla doppia figura del vero musicista Billy e di quello della finzione letteraria come ho già detto le musiche che ci accompagnano sono brani originali incisi da Billy Tipton cominciamo con eh, la lettura di un brano in cui è Millie che parla, la moglie che parla del del marito e e, e ricorda il momento in cui eh, lo ha conosciuto veramente.
1: Dice che si chiama Joss Moody, gli chiedo se è il suo vero nome, è offeso. Sul suo volto vedo uno sguardo che non ho mai visto prima. «Certo che è il suo vero nome. Di cosa parlo?» «Gli dico che sembra un nome d'arte, tipo il nome che uno si inventerebbe in previsione di diventare famoso.» «Ride. Mi dice che diventerà famoso. E Rido anch'io, nervosa.» «Anch'io so che diventerà famoso.» «L'avrei potuto notare allora, suppongo. Il modo in cui era tanto irritato con me quando gli avevo fatto quella domanda sul nome.» Dico, eh, mi chiamo Mill McFarlane, come se l'avessi appena sentito per la prima volta, come se il mio nome fosse a miglia di distanza da quella che sono. Dico all'improvviso timida, Millicent McFarlane, ma gli amici mi chiamano Milly. Parliamo del più del meno, mi dice che suona la tromba. È così soddisfatto di suonare la tromba, me ne accorgo bene. Pronuncia la parola tromba e gli brillano gli occhi. Vuoi il bicchiere della staffa, Milly? Sentirlo pronunciare il mio nome mi fa mancare le forze. Mi appoggio al tavolino e l'osservo mentre va al bar a prendere il suo whisky e il mio gin. Ci corteggiamo per mesi. Camminiamo con i nostri cappotti lunghi, il bavoro alzato, tira vento. Stasera succede. Joss mi tiene stretta la mano come se mi stesse proteggendo da qualcosa. Mi accompagna al portone fa per baciarmi sulla guancia ma cambia idea e mi bacia sulla bocca mi stringe tra le braccia avvicinando il mio volto al suo mi tira ancora più vicino a sé finché non mi solleva quasi i piedi dal suolo respira veloce eccitato apri gli occhi e lo fisso mentre mi bacia tiene gli occhi serrati pronuncia il mio nome mentre mi bacia una volta dopo l'altra mi sembra di morire gli prendo la mano e lo porto su per le scale fino al mio appartamentino Ma quando arriviamo in cima alle scale, tutto cambia. Jos non mi butta sul letto, come mi aspetto. Cammina per la stanza. «Siediti», dico, «accomodati». Sono diventata timida. L'intimità della mia camera ci ha reso entrambi degli estranei. Si siede sul bordo del letto con un'aria terribile, turbata. «Cosa c'è, Jos? Cosa c'è che non va? C'è qualcosa che mi devi dire?» Qualcosa che avrebbe dovuto dirmi secoli fa, mesi fa, ma non poteva. Aveva paura che se l'avessi saputo avrei smesso di vederlo. Mi sento male. Saputo cosa? La mia mente corre. Forse è sposato, forse ha una di quelle malattie che hanno gli uomini, forse ha commesso un crimine. Non so che cosa possa essere. Colgo la mia immagine nello specchio. Ho i capelli scarrufati, i miei occhi hanno uno sguardo sfrenato come i suoi capisco che si tratta di qualcosa di serio ma cerco di riderci sopra gli passo le mani tra i capelli gli bacio la guancia non può essere una cosa tanto grave dico niente lo è quando si è innamorati è la prima volta che glielo dico lo rende più infelice effettivamente sembra che stia per piangere dice che non mi può più rivedere proprio così non credo che stia succedendo davvero fuori dalla finestra c'è la luna piena che guarda stupita la notte è una bugia voglio andare a dormire voglio farlo smettere di parlare salire sul letto con lui e addormentarmi tra le sue braccia non mi interessa quello che ha fatto non voglio sapere quello che ha fatto dice che gli dispiace la grossa luna mi guarda con aria sciocca estranamente stranamente eccitata mi sembra che il suo mondo stia impazzendo così invece grido non mi importa se sveglio qualcuno gli grido una spiegazione mi devi una spiegazione che hai sei malato hai ucciso qualcuno la cosa strana è che gli sembra già di appartenermi la mia rabbia lo rende mio lo vuoi proprio sapere vero? dice con una voce che non riconosco assolutamente lo vuoi proprio sapere te lo faccio vedere allora dice ti faccio vedere cos'è che non va una strana espressione sul volto come se per un attimo fosse indeciso non proprio se stesso si toglie la giacca blu e la getta sul pavimento si toglie la cravatta e ci getta anche quella gli tremano le mani sto tremando penso che forse ha cambiato idea e vuole fare l'amore ma prima non dovrebbe spogliarmi penso, non ne sono sicura cerco di ricordarmi che cosa hanno fatto quei due ragazzi che ho avuto la mente mi si svuota, si sta sbattonando la camicia, ora rallenta, ogni bottone viene slacciato con una lentezza così terribile, sotto la camicia c'è una t-shirt, si toglie anche quella lentamente, sollevando le braccia e tirandosela dalla vita sopra la testa, la butta a terra, i suoi occhi sono pieni di determinazione, non smette mai di guardarmi, uno sguardo strano, di sfida, quasi aggressivo, come se dicesse «te l'avevo detto, te l'avevo detto». Si tira sulla testa all'altra t-shirt e getta via anche quella. Sotto c'è uno strato, una maglia. I suoi vestiti sparsi sul pavimento assomigliano al contorno di un cadavere in un film. Si toglie anche la maglia. «Sembra molto più magro ora con tutto quello che si è tolto. Mi eccito a guardare quell'uomo che si spoglia per me». Sotto la maglia c'è una montagna di bende, avvolte intorno al petto. Comincio a sfasciarle. Sento un'ondata di sollievo. Pensare che tutto quello di cui si preoccupa è una cicatrice. Dovrebbe sapere che il mio amore va più in fondo di una ferita. «Non è necessario che tu me la faccia vedere», dico. All'improvviso mi sento piena di compassione. «Hai avuto un incidente e non mi interessano le cose superficiali come queste». Gli vado vicino per abbracciarlo. Non ho finito, dice. Continua a sfare interminabili rotoli di benda. Gli sto ancora tenendo le mani quando appare il primo seno, piccolo, sodo.
0: ascoltiamo ora la voce del figlio Coleman che come abbiamo detto eh, così come in realtà successe al figlio adottivo di Billy Tipton non conosceva l'identità di genere del del padre e quindi eh, la scopre nel momento in cui gliela comunica il medico e comincia a delirare, a covare questo rancore nei confronti del padre Mio padre aveva le tette, mio padre non aveva l'uccello, mio padre aveva la passera, mio padre non aveva le palle. Quanta gente ha avuto un padre come il mio? Con quale chat line mi potrei mettere in contatto per una cosa così? Pensa se dopo un programma su madri e padri, transgenitori o come cazzo si chiamano, apparisse la scritta... Se qualcosa del genere vi riguarda e avete bisogno di parlarne con qualcuno, per favore telefonate bla bla bla, restiamo in linea per le prossime 24 ore. Potete telefonare in tutto il paese, non troverei nessuno che sia passato attraverso quello che sto passando io, ci scommetterei. Ho intenzione di ricostruire la sua vita, di risalire fino a quando era una ragazzina a Greenock e quando viveva sotto il nome di Josephine Moore Josie, Jos, Jos ma da dove aveva preso Moody? o si trattava soltanto dei Moody Blues? voglio scrivere la sua fottuta biografia voglio raccontare tutta la sua storia sarò il suo Giuda è una frase di Oscar Wilde, vero? papà la citava spesso e rideva ogni uomo ha bisogno dei suoi discepoli ma è Giuda che scrive la biografia spesso era infastidito da sedicenti biografi l'impatto che aveva avuto sul jazz del XX secolo richiedeva una biografia, dicevano le lettere ora la reclameranno, è una storia succulenta il problema ora non è la musica ero il discepolo di mio padre ma ora cazzo non lo sono più bellezza sono passato dall'altra parte sono stato alle pompe funebri e quell'uomo l'impresario mi tira in disparte ha un'espressione sulla faccia che so che non dimenticherò per metà imbarazzato per metà puro giubilo come se le cose all'improvviso gli andassero meglio mi chiama Mr. Moody penso che forse non gli capitano tanti cadaveri famosi che si sente tremendamente orgoglioso Mr. Moody dice non so bene come metterla Ma è meglio che glielo dica io piuttosto che il certificato di morte Presuppongo naturalmente che lei non ne sia già a conoscenza Aspetta Vedo che mi legge in faccia Di cosa sono già a conoscenza dico Pensando che quel tipo sia un imbecille Quando ho spogliato suo padre per svolgere i miei consueti doveri Ho scoperto Aspetto Penso che sia per dire che ha scoperto che mio padre è morto di qualche altra malattia o che ha scoperto qualche strano segno sul suo corpo o che ha scoperto che mio padre si è suicidato. Aspetto, la tira per le lunghe. Che cazzo ha scoperto? Che mio padre è ancora vivo. Eh, Quando ho spogliato suo padre, Mr. Moody, ho scoperto che è una donna. Non me l'avevano detto. Sua madre parlava sempre del defunto come suo marito. Ho pensato che quel tizio dovevano averlo pagato per farmi uno scherzo macabro. Forse ci sono delle organizzazioni in cui invece di mandare un baciogramma a bello caldo a un compleanno, si manda uno strano mortegramma alle pompe funebri. Quell'uomo non deve essere quello giusto. Gli dico che voglio vedere il vero impresario, il direttore della ditta, come cazzo si chiama, il suo capo. È questa, gli ho detto, l'idea che ha degli scherzi, pezzo di bastardo con la mente malata. Chi l'ha istigata? Lo sbatto qua e là. Gli tiro avanti e indietro i suoi stupidi risvolti sottili. È perfettamente comprensibile, dice. Non mi prenda per il culo, dico. Mi porta dove c'è il cadavere. Mi fa attraversare tutta quella fredda sala e mi mostra mio padre. Lo vedo nudo. Ed è solo ora che mi rendo conto che in vita mia è la prima volta che lo vedo nudo l'impresario mi mostra delle bende chirurgiche che mi dice ne va a volte ben strette intorno al petto per coprirlo sopra do una rapida occhiata ma quell'occhiata adesso ce l'ho ancora in testa mi è rimasta nella testa l'immagine di mio padre in un corpo di donna come se fosse un pervertito, uno psicopatico Ora me lo immagino mentre spalma un po' di rossetto su uno specchio prima di morire. Nel brano che segue ascolteremo come il protagonista di Trumpet, Joss Moody, vive la sua musica e come nel precipizio in cui si eh, piomba quando suona, fa riemergere anche i, i segreti più profondi della sua vita passata. Quando scende giù, e non sempre scende giù abbastanza a fondo, perde il sesso, la razza, la memoria, si denuda, si spoglia di tutto fino a essere a malapena umano, poi torna in sé, fuori da questo mondo, da molto lontano, è doloroso arrivarci, deve arrivare al centro di una tromba d'aria, roteando in cerchi musicali fino a perdere quasi la testa, il viaggio è così pazzesco così scatenato che talvolta ha paura di non riacquistare più la ragione si lecca i baffi con un colpo secco e uno scatto si libera in aria scende giù turbinando e frullando finché non si ritrova al nucleo stesso del suo essere un piccolo segno nero e quanto più avanza tanto più rimpicciolisce è così che deve essere è tutto così rapido, lui sfreccia veloce, precipita, le sue dita si muovono decise come i martelli, eccitate, scatenano una tempesta, le sue labbra di cuoio, la sua bocca a sacco, e si china nel vento, impostandosi, grugnendo, con qualche smorfia e leggera, ma non mente mai, dice le cose come stanno, cambiamenti continui, cambiamenti sempre più veloci, più rapidi e pericolosi dietro di lui un piano al galoppo suda come un cavallo smetti dai smetti sta tutto nel sangue fermenta da molto lontano quando era un'altra cosa un'altra persona lei quella ragazza la tromba grida è eccitato è eccitata tutta la sala è eccitata suona con le sue false dita soffoca la tromba è nudo questo è jazz nudo non mente mai, dice le cose come stanno. Così quando lui decolla è l'intero secolo che galoppa verso la fine. Le ampie brughiere, la grande foce, la Scozia, l'Africa, la schiavitù, la libertà. È una ragazza, un uomo, tutto, niente, è la malattia e la salute, il sole e la luna, nero e bianco. Niente che lo appesantisca, né il passato né il futuro si tiene aggrappato al do maggiore e poi molla, grida e lascia andare, piega le note e piega il suo corpo, tutto il suo corpo è piegato in due, la tromba puntata verso il pavimento e verso il cielo, suona un altro do maggiore, non cede, continua solo a suonare, suona la sua storia, la sua storia suona nel vento e la lascia filare, lui va in mille pezzi, esplode, poi ritorna in sé, ricomponendosi ad agio ad agio. il personaggio storico di Billy Tipton eh, è poi anche diventato un'icona del movimento LGBT è parecchio conosciuto nell'ambiente c'è addirittura un gruppo che ha preso il nome di Billy Tipton Billy Tipton Saxon Quartet che è formato da eh, quattro donne sassofoniste due sassofoni tenori, un alto e un baritono, che si viscono accompagnati da una batteria di volta in volta. Eh, hanno suonato alcuni anni fa anche a Palermo. Eh, sentiamo ora un pezzo appunto eh, suonato dal Billy Tipton Saxophone Quartet. Prendiamo le nostre letture e diamo nuovamente eh, voce a Millie, l'innamoratissima moglie di Joss Moody, che eh, in questo brano ci spiega l'intensità del suo amore per eh, l'uomo che ama.
1: Joss e io l'abbiamo fatto, siamo sposati. Alcuni ospiti di fronte all'ufficiale di stato civile questo pomeriggio: miei fratelli, mia madre, Johnny, Brett e Regnail, che fanno parte dell'orchestra, Aileen, nessun altro. E ora questo è il gran finale. Mia madre probabilmente ha speso tutti i suoi risparmi. Ho detto che Gios e io avremmo potuto cercare di restituirglieli, ma non ne ha voluto più sentir parlare. Non succede tutti i giorni che si sposi la tua unica figlia, ha detto. Continuano a venire a farmi le, con- le congratulazioni. Alcune delle mie vecchie compagne di scuola sono venute dall'Inghilterra. Qualche mia, mia amica con- che Joss non ha ancora conosciuto si avvicina e mi dice: Ma dove l'hai trovato? Un bel partito. Un'altra dice: Lo terrei d'occhio, quelli belli fanno alla svelta a guardarsi attorno. Rido: Sei solo gelosa, Agata. Rido di cuore tra me e me: Un bel partito. Alle tre del mattino caracolliamo via dal party e ci portiamo a casa in macchina. Non abbiamo soldi per andare in luna di miele. Non avevamo i soldi per prendere una casa assieme. Mia madre ci ha dato il suo vecchio letto matrimoniale. Per me è il momento di averne uno singolo, ha detto. Siamo ubriachi tutti e due e ridiamo. Comincia a sbattonarmi il vestito verde e cadiamo sul letto baciandoci sprofondiamo nel nostro altro mondo finché non anneghiamo l'uno nell'altra per tornare all'improvviso ansanti in superficie e poi sprofondare di nuovo mi sveglio con Jos che mi bacia dolcemente sulle guance le sue labbra si limitano a sfiorare pazienti una volta dietro l'altra le sue mani risalgono il mio corpo e mi accarezzano il petto lo fisso ha quell'espressione sul volto ha gli occhi seri intensi, scuri Mi desidera, so che mi desidera, mi desidera tanto che se non mi ha mette il broncio. Faccio finta che non mi interessi. È tardi, abbiamo dormito tanto, dobbiamo alzarci, alzarci e cominciare la giornata. Vogliamo fare una lunga passeggiata, ricordatelo, una lunga passeggiata. Respira in maniera diversa ora, respira veloce, il suo respiro mi eccita. Dai, dai, dice, mi apre le gambe e mi viene addosso. Le sue dita scendono dapprima lente, poi sempre più veloci e forti fin nel profondo di me stessa. Mi sento portar via, trasportato in un tempo diverso, in un posto completamente diverso. Non mi rendo quasi più conto di quanto mi succede. In quell'offuscamento sento i rumori che faccio, non so se sono rumori forti o lievi, Sento che la mia bocca si apre per farli, sento che mi rigira, si mette a cavalcioni, si spinge dentro di me, mi rigira di nuovo e mi bacia, mi bacia dappertutto, mormorando qualcosa tra sé e sé. Mi tocca con mano ferma, sempre più veloce, finché non tremo dal desiderio e dal bisogno di lasciarmi andare, di salire molto in alto, fine in cima e lasciarmi andare. Mi sento cadere, sfinita, in lacrime, inebriata, mi rannicchio contro di lui e mi tiene stretta cullandomi avanti e indietro e ripetendomi che mi ama sorride pieno di sé io sono debole sono amata totalmente completamente la mattina presto gli avvolgevo due bende color crema intorno al seno ce le avvolgevo intorno ben strette non pensavo che a farlo bene farlo bene significava avvolgerle strette più strette le avvolgeva più si schiacciava il seno gli interessava solo questo non gliene importava niente se erano scomode un po' probabilmente lo erano non direi che si parlasse di qualcosa mentre lo facevo e non direi che pensassi a molte cose dovevo aiutarlo a vestirsi in modo che si potesse godere la giornata e si sentisse a suo agio lo facevo senza pensarci Sopra le bende si metteva una t-shirt e sopra un'altra t-shirt e sopra una camicia coi bottoni. Si metteva i boxer e io distoglievo lo sguardo mentre li imbottiva con un paio di calzini. Si infilava i pantaloni aggiustandosi di continuo le magliette, la camicia e l'imbottitura. Una volta vestito si sentiva sempre più a suo agio, più sicuro in qualche modo. Il mio bel marito, così alto, mi sorrideva timido, diceva «Come sto?». E io dicevo, perfetto, sei perfetto.
0: ascoltiamo nuovamente la voce di Coleman il figlio che in questo brano eh, ricorda alcune eh, fasi della sua giovinezza e dei suoi rapporti col padre la prima volta che portai Melanie a casa mia madre fu molto premurosa con lei mio padre le strinse la mano e disse una stretta di mano davvero energica Melanie come se fosse un americano roba simile la portai in camera mia la baciai Avevo messo un disco di Freddy Mercury e stavo imitando la sua voce acuta caratteristica dei Queen. Mio padre non sopportava Freddy Mercury, per cui quando sentì bussare alla porta pensai che stesse per dire abbassa un po' quel casino. Aprì la porta e c'era mio padre con un'aria strana. Eh, posso dirti una cosa, Coleman? disse. È urgente? dissi facendogli presenti che c'era la mia ragazza. Sì, temo di sì. Quindi vado di sotto e mi siedo in cucina ad ascoltare mio padre che tossisce e farfuglia. Che c'è? Dico nervoso. Sembra preoccupato, ma c'è qualcosa di più, cazzo. C'è qualcosa di più. Sembra geloso, come se volesse essere nei miei panni. Capisci cosa voglio dire? In quel momento pensai che fosse incazzato perché stava invecchiando. Dico, non sto facendo nulla di cui tu ti debba preoccupare. E lui dice. «Una cosa tira l'altra, Coleman. Voglio che tu stia attento», scandendo ogni sillaba. «Tutto quello che devo fare per liberarmi di lui è collaborare. Quindi dico, giusto. Grazie per il consiglio, vecchio mio». Lui va in salotto con un'area triste da morire. Io ritorno in camera, lo racconto a Melanie e ci pisciamo di nuovo addosso da ridere. «Ma dove vive? Poi mi tira a sé. Ma basta così». Tra le mie amicizie Melanie fu la seconda a cui fu accordato il favore di ricevere una lezione di tromba. Capì subito quello che le diceva mio padre di non soffiarci dentro ma di tenerlo un po' scostato dalla bocca. Disse in tono serio che aveva un vero talento e che poteva diventare una delle migliori suonatrici di tromba della Gran Bretagna. Continuò dicendo che per lo più a suonare la tromba erano gli uomini. E che era ora che una donna come lei Gli desse una lezione Una bella lezioncina Senza scherzi Lo poteva fare se le interessava Non ci vuole nient'altro Interessa e intuizione È pratica Vaffanculo Le poteva dare una mano Ecco come la vedevo io Stavo cercando di rubarmi la mia ragazza Darle quelle lezioni fasulla E incasinarmi per bene Un giorno decisi di fare la parte del figliolo E di chiedergli spiegazioni sul sesso pensavo che gli facesse piacere cominciai col dire qualcosa tipo ci sono alcune cose che ho bisogno di sapere papà visto che viviamo in una società permissiva aveva bevuto era tardi ed era appena tornato da non so dove mia madre dormiva si siede sulla sua poltrona, accende la sigaretta e non me ne offre una me ne sto seduto a guardarlo morendo dalla voglia di una sigaretta poi dice spara? sulla faccia ha un sorriso da ubriaco che è un, anche un po' sensuale dico parlando a Vanbera, hai mai avuto una relazione? no dice no dice con assoluta sincerità senza il minimo sforzo vuoi sapere perché? perché non mi interessa nessuno tranne tua madre solo lei riesce a eccitarmi rimango scioccato da questa espressione se la ricorge la ripete con un tono da ubriaco assaporandola solo lei riesce a eccitarmi Poi sorride lentamente, soddisfatto di sé, ed espira una palla di fumo. Io la respiro cercando di ricavarne una tirata. Quindi dico, è bello il sesso con la mamma. E lui dice, figliolo, non stai eccedendo? Gli verso un altro bicchiere di whisky. Oh no, dice, non ci casco. Sì, è bello, davvero bello, certo che è bello. Ogni quanto lo fate, dico atterrito. Oh dai, dice godendosi ancora la conversazione accendendo un'altra sigaretta i padri dovrebbero parlare con i figli di questa roba dico, è educativo tre volte alla settimana dice esageri, dico me l'hai chiesto che tu ci creda no per me lo stesso, dice e io gli credo perché lo farà chetare e mi manderà al diavolo ride gettando dietro la testa pianta la dice ci piace la varietà la spezia della vita va bene qualsiasi posto uno spogliatoio uno spogliatoio grido e perché no a cos'altro servono gli spogliatoi invece mio padre non scopava mai non gli si rizzava mai mio padre non si faceva mai tirare una sega non lo ficcava mai dentro non ce la metteva mai non eiaculava mai non si faceva mai fare un pompino cosa aveva nelle mutande? una fica esatto o portava il dildo merda se ce l'aveva ce l'avrebbe messo te l'assicuro Prima di passare al prossimo brano volevo darvi qualche informazione sul libro eh, del quale stiamo leggendo dei brani, eh, se vi ha incuriosito. Eh, si intitola Trumpet, lo ripeto, è scritto dalla da scrittrice inglese, anzi scozzese credo, Jackie Kay ed è stato pubblicato in Italia dalla casa editrice La Tartaruga nel 1999. Eh, però se voi lo voleste cercare non lo troverete perché ormai è fuori catalogo e eh, non lo si ritrova più in nessuna libreria e nessun deposito eh, l'unica possibilità così come ho fatto io alcuni anni fa è quello di ricorrere alle eh, librerie online di libri rari o libri usati Eh, è una fonte, io l'ho utilizzato molto spesso, è una fonte abbastanza ricca di eh, di libri e di eh, pubblicazioni che altrimenti non si potrebbero eh, recuperare basta stare un po' attenti alle informazioni sullo stato del libro e alle informazioni sul venditore ma questo libro per esempio io l'ho trovato in una libreria inglese in lingua italiana così come sono riuscito a recuperare eh, libri introvabili anche dagli Stati Uniti d'America insomma Trumpet di Jackie Kay se vi interessa è un libro secondo me da leggere a questo punto eh, diamo voce a un paio di eh, personaggi di contorno eh, alla storia di Joss Moody narrata in Trumpet Il primo è il batterista del gruppo in cui suona Joss. Alcuni dicevano che Moody aveva una faccia da bambino, ma il batterista non era dello stesso avviso. Big Red McCall malmenava chiunque venisse fuori con uscita del genere. Una volta sentì al We Jazz Club un tizio che diceva «C'è qualcosa di strano in quel Moody». McCall non lasciava andare via mai nessuno a mani vuote. Era alto 1,85 m e pesava più di 130 kg. Lo tirò in un angolo e lo colpì forte con le sue dita grasse. Chi un colpo, stai un colpo, mai un colpo, chiamando un colpo strano? Il tizio mantenne il punto. Moody ha una voce acuta come quella di una donna. E McCall lo stese a terra gli era venuto uno di quei attacchi di d'ira in cui vedeva letteralmente rosso un attimo dopo avere steso a terra qualcuno l'aiutava a rialzarsi, si sputava sulle mani e gli spolverava la giacca spiacente ma dovevo farlo cazzo era basilare poi fece la sua famosa risatina sbuffo che, che somiglia alla scopata di un maiale andò al bar e grugnì due scoccio con ghiaccio per favore Moody prese il suo whisky whisky, sorridendo da uomo. Big Red ammiccò e disse «Non posso sopportare gli stronzi, mi manca la pazienza. Hai visto che faccia aveva quando l'ho pestato?» C'erano dei tipi a cui piaceva giarlare spettacolare, ma McCall non era uno di loro. Accettava il fatto che Moody avesse una voce un tantino stridula, parecchio stridula, parecchia gente ha la voce stridula». Quanto alla faccia da bambino ci sono milioni di jazzisti con la faccia da bambino Guardate Baby Dodds, Baby Mac, Baby Riley Il mondo del jazz è pieno di grosse facce a budino con le guance a biscotto Un uomo con una faccia da bambino non è detto che non sa più il fatto suo Un uomo con la faccia da bambino ti può spedire su una grossa zattera di verso un'isola di cui non hai mai sentito parlare insieme Big Red McCall e Joss Moody facevano inebriare la gente che voleva sentirli suonare ancora cazzo erano disperati il jazz era la loro droga l'avevano nelle vene
2: Le citava. Vestirsi da uomo e suonare quella tromba l'eccitava. È stato detto fin troppe volte che Joss Moody valeva solo su- suonare la tromba. Ci sono stati articoli sul fatto che non c'erano jazzisti donna negli anni 50, ci sono stati mormorie affettuosi, gente molto comprensiva. Ma se tu andassi a dire a tutta questa gente che non aveva niente a che fare con la tromba, se tu le andassi a dire che con la tromba non c'entrava un cazzo, cosa risponderebbe? offrirebbe ancora la sua comprensione le piaceva mettersi quelle bende vero le piaceva tutta quella grossa messa in scena andarsene in giro abbindolando tutti andare nelle toilette per gli uomini la tetrizzava andare nella toilette per uomini impomatarsi i capelli comprare una camicia nuova da uomo e toglierci gli spilli quei piccoli spilli farsi la barba preparare la schiuma più che altro le piaceva il potere il potere il modo in cui la trattavano le donne il modo in cui la trattavano gli uomini camminare per strada con quell'andatura a cui doveva essersi allenata o un suo video certo che era un'andatura studiata non è possibile che una bella mattina si sia svegliata e abbia deciso di essere un uomo prima si deve essere esercitata ci deve avere pensato molto non deve essere stato facile per lei nascondersi così Stressante Ogni volta che nascondo qualcosa Scopro che il mio livello di ansietà aumenta L'inganno mi accelera i battiti cardiaci Si era trasferita in città, vero? Prima di diventare un uomo se n'era andata da Greencock. Aveva dovuto trovare una città, Glasgow E poi una città più grande, Londra Non poteva correre il rischio di rimanere in contatto con sua madre Non a lungo Qual è l'ultima volta che Eddie Moore ha visto sua figlia? Era un'andatura studiata, quell'aria distaccata. Sì, d'accordo, le piaceva suonare la tromba, ma c'era qualcosa di più. Le piaceva essere un uomo, semplicissimo.
0: L'ultima voce che abbiamo sentito è quella di una giornalista che per tutto il scorrere del, del libro cerca di fare il suo scoop su questa vicenda eh, così eh, strana e che poi alla fine si rende conto eh, della, come dire, della normalità tra virgolette, di questa situazione e ne dà una sintesi molto efficace. Hey. Sulla nota della nostra sigla Epistrofi eh, chiudiamo questa puntata di Gutenberg la rubrica dei reading di Radio Off ringrazio Grazia Capanzano e Rita Patti che hanno eh, prestato le loro voci nelle letture vi do appuntamento alla prossima puntata e al prossimo reading grazie, arrivederci, ciao a tutti